0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos, aquí estamos dentro del área, Raúl Pérez, Marco Cancino, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más, un clic más, un play más, a este podcast que hacemos con muchísimo gusto, y hoy hablemos de selección mexicana, mi querido Raúl Niño, ¿Cómo andas? Marquiño, Marco Cancino, me da mucho gusto saludarte, otra vez
1: estamos dentro del área, y bueno, pues, eh, la selección nacional siempre da mucho de qué hablar, desde el asunto de que se jugó contra Guatemala,
0: hasta el viaje, la lista, en fin, muchas cuestiones que podemos platicar. Y que podemos eh, ahondar en este podcast, en esta, en esta edición, en este episodio. La verdad no, no, no es tan, eh, tan común viajar a Europa, tener este tipo de partidos y menos en medio de una pandemia, que esto además es eh, completamente atípico en el fútbol mundial, y la verdad es que se consiguieron dos muy buenos juegos, Raúl, no sé qué piensas, Holanda y Argelia, eh, muchos dicen Argelia, pues sí, Argelia es el campeón de la Copa Africana del 2019, o sea, Argelia no, 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 es, no es cualquier selección del continente africano, evidentemente no es del de tamaño de los niveles de Holanda, pero enfrentarlo en un terreno neutral eso me parece que es un es, es un plus, ¿no? Eso es evidentemente lo que va a poder marcar una diferencia, el, el jugar en Europa en la Haya, este partido, y el primero jugar en Ámsterdam además en la presentación de Frank De Boer, en una selección que además es de las candidatas a ganar la Eurocopa del próximo año, la que se se, se, se cambió de este al próximo año, o Así sea, es que la gira como tal está muy sabrosa, Raúl no, no, no
1: totalmente de acuerdo, por eso eh, eh, explicaba ayer el Tata Martino el técnico de la selección mexicana que era un partido, sobre todo el de Holanda, que no podías no podías rechazar, lo tenías que jugar a, a como diera el lugar y por eso buscaron todas las formas posibles de, de poder asistir a este juego cada cuando puedes conseguir un partido contra un equipo europeo de este nivel contra una selección europea de este nivel y, y este que te acepte un partido pues es muy difícil porque ellos ya tienen todo muy planeado desde hace mucho tiempo y bueno cuando ocurre lo tienes que aprovechar a como de lugar y me parece que, que es lo que están haciendo hay muchas situaciones de que si no prestan los jugadores, de que si los equipos, de que si es fecha FIFA de que pues tuvo que negociar con los equipos, con la federación, con la liga bueno, pues sí, son tiempos de, 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 de pandemia, como bien lo dices, tiempos en donde eh, tienes que ir improvisando. En este momento no queda otra. De hecho, el partido contra Guatemala, Marquiño, pues no quedó otra. Si Costa Rica ya canceló sobre la hora y, y tú tenías que jugar un partido, pues creo que fue lo mejor que pudieron hacer. No es el rival que uno quisiera, pero bueno, este... De, de cualquier manera le, le va a sacar provecho, ya hablar del partido, pues bueno, ya vimos que vimos lo que todos sabíamos que iba a pasar, no iba a ser un gran partido, pero pero bueno, este, tenían que sacarle provecho, marquiño y, y lo de Argelia, estoy de acuerdo totalmente contigo, ¿no? Un, una selección de, de la África no es del África Negra, que tiene otro estilo de fútbol no es, no es el estilo de los africanos de, de raza negra, sino de los africanos eh, eh, árabes y que tiene una gran influencia de, también del fútbol europeo y entonces este, son dos partidos muy buenos, pero sí,
0: sobre todo el de Holanda, no lo podías dejar ir Marco ¿Por qué nos gusta hacerla de tos por todo Raúl? ¿Por qué nos gusta hacerla de tos en tos? Y hablo en todos los sentidos ¿eh? En, en, eh, en el lado del aficionado, el lado de la prensa el lado de los técnicos de los clubes ¿Por qué nos gusta complicarnos todo? Que si el juego contra Guatemala, ah, claro, había que sacar compromisos comerciales, no sirvió de nada. ¿no? Que no nos damos cuenta, volvemos a lo mismo, que estos compromisos comerciales nos benefician a todos, que, que el que se reactive la economía en todo sentido, que vuelva a jugar la selección mexicana, le viene bien al entorno, incluidos los medios de comunicación. No en Televisa, ¿eh? no, no, no Azteca a todos, a todos, porque de esto vivimos, porque los patrocinadores se reactivan, porque, porque la economía vuelve a fluir poco a poco, pero nos encanta hacerla de todos, de todos. Pero bueno, ese es el partido contra Guatemala. Pero me voy al otro, o sea, que si esta lista de selección mexicana, la verdad es que después de escuchar al Tata Martino, la entrevista que yo vi con... Me, me, escuché varios fragmentos en diferentes lados, pero la entrevista que yo, que yo vi completa con Gibran Araige, nuestro compañero en TUDN, que le hizo el término del partido, a mí me parece Ajá. un tipo tan sensato, no hablo de Gibran, él también, sino el Tata, <risa> sí. un tipo tan sensato que cada vez que habla nos tapa la boca a todos ¿eh? y, y nos, ponen, o nos pone una, una buena dosis de ubicatex y nos explica con, cómo son las cosas durante sí. la semana, explicó por qué los entrenamientos ante la queja de Miguel Herrera y explicado cómo está la metodología, etcétera, 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 y ayer explica perfectamente el tema de la convocatoria, a ver, espérenme, Usted llegó a un acuerdo, el partido es el miércoles, no podíamos viajar al término de la jornada, ni como lo marca el reglamento de FIFA, eh, en, una, en una fecha como tal que se va a disputar, porque no llegábamos a tiempo y entonces íbamos a desperdiciar el juego, o sea, íbamos a terminar jugando por jugar, no preparando el partido. Entonces se negoció con los clubes y se les dijo, oye, de la lista que ya hice para, con la que trabajé. Ok, a ti Monterrey, a ti Cruzul te agarré cinco. ¿Qué crees? Nada más te voy a agarrar dos, dos, nada más. Sí. Y se hizo con todos los equipos en un máximo de convocatorias de dos futbolistas. Incluso ante la lesión de Ochoa, ayer el Tata dijo muy claro, pude haber escogido otro futbolista del América, pero no los quise perjudicar. Cachetado con guante blanco a, a Miguel Herrera, que sí. pues que se la pasa quejándose, Raúl. O sea, él ya estuvo del otro lado, hace unas horas escuchaba un fragmento de una entrevista que dio eh, al te, cuando, cuando era técnico de, de Cholos, de Tijuana, después de haber dejado la selección mexicana, y hablaba sobre eso, es que los había varios técnicos que no nos prestaban jugadores a la selección, mismos técnicos que cuando estuvieron de este lado, pedían y pugnaban por el apoyo a selección, se está mordiendo la lengua, que la levante, porque él ahora es el que está criticando estas situaciones que le mandan los jugadores lesionados, y que no va a permitir alguno, Yo, es un re... ¿Por qué nos quejamos tanto? Y hablando específicamente del Piojo, ¿por qué es así el Piojo? Bueno, este, y, y lo digo con todo respeto y con la admiración
1: que le tengo al Piojo, ¿eh? porque es, es, si no el mejor de los mejores entrenadores mexicanos en este momento, y lo ha demostrado con creces, pero tiene un problema, Marquiño. Es un problema de educación. Es un problema... De, por ejemplo, cuando, cuando se refirió a los árbitros y les dijo una grosería, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, hoy ¿qué no puedes hablar sin groserías? Tú y yo, cuando, cuando hablamos de cuates o en la bola con los otros compañeros o con amigos y estamos este, echando un, 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 una cervecita o algo, pues hablamos a veces con muchas groserías, sí. Pero cuando estamos al aire, podemos hablar sin groserías, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que es una cuestión de educación. Miguel no puede simplemente dejar de ser grosero, atrabancado y, 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 y grosero no solo en decirlo serio, sino en cómo decir las cosas. Él es así y, 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 este, y me parece que es una cuestión de educación. Yo no veo otra. Ayer habló Martín, ¿no? Lo, la, la que tú dices, con, con Gibran araje y cuando regresaron con Paco Villa, que estaba ahí, este... Paco Villa dijo ese asunto. Oye, ¿qué manera de explicar las cosas? ¿Qué forma de, con qué educación, con qué? Te explica Martino perfectamente las cosas. Y es eso. Si, si, si Miguel tuviera un poquito más de educación en su manera de ser, en su manera de tratar, en su manera de hablar, creo que todavía podría ser mucho mejor en lo que se dedica, en lo que sea que se dedique y en su vida diaria, pero es cuestión de Miguel y esto así entre paréntesis lo que dice el Tata Martino es totalmente cierto este, yo nada más tengo un punto en contra de él en este momento de, de, eh, en relación a la selección nacional, desde que lo a oyes ver. hablar desde que lo oyes que, que él es el candidato, desde que lo oyes no cuando te habla de fútbol, cuando te habla de cosas extracancha cuando te habla de convocatorias de es que tiene que negociar, de que tiene que hablar con directivos de es que te... te explica de, de manera perfecta y, 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 sin, y sin problemas lo único que no me está gustando a mí es que ya vio la posibilidad de naturalizar jugadores el primer ejemplo es eh, eh, Funes Mori, que me parece un extraordinario jugador, no digo que no pero este, pues ya empezó con esas y a mí, a mí no es no es este un patriotismo exacerbado, y ¡ay, no, viva México! No, 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 a ver, la selección mexicana para mí y las elecciones creo que se trata de competir con lo que tienes, con lo tuyo con lo que eres, con lo que es México, con, con, con lo que tú eres y con lo que tienes. Si, si, si no tienes suficientes jugadores, pues con eso compite. Si no nos da para pasar del quinto partido, pues no nos da. Y ya hay que seguir trabajando y tratar de que con mexicanos nos dé para jugar el famoso quinto partido de una copa del mundo. Pero si la vas a comprar naturalizando jugadores, a los que le preguntan, como a Funes Mori, lo primero que dice, bueno, yo soy argentino y me han tratado muy bien en México. Y ya, o sea, no te dicen, no, yo me siento mexicano. No, no, no te lo dicen, no te lo dicen. Lo que quieren es un mundial. Y entonces es. No es el caso de Ciña, por ejemplo que Quiseña se naturalizó porque se casó con una mexicana y ni siquiera pensó cuando se casó en la Selección Nacional porque todavía no era lo que llegó a ser. No es el caso de Santi Jiménez, que nació en Buenos Aires, pero que creció y se desarrolló en México. O sea, es más mexicano que los nopales y que el mismo Chaco Jiménez, que, que todavía el Chaco Jiménez, te la compro, se siente todavía más mexicano. Y así varios ejemplos. A mí no me gusta eso. Yo, a mí me gusta que nos midamos contra el mundo pues los mexicanos ¿por qué no hacemos algo para que de veras lleguemos al quinto partido? ¡Puros mexicanos! ¿A, ver, a, a poco en Argentina te iban a, a aceptar algún, a, a algún naturalizado? ¿Los argentinos crees que van a aceptar algún naturalizado? ¡Jamás! Jam ¡Claro! Tienen una gran cantidad y gran calidad en sus futbolistas pero, pero no lo harían jamás lo harían, eso te lo, te lo firmo entonces, este es muy diferente con un muchacho que, o con un joven que nació en que, que, que nació en otro lado pero que se desarrolló en México, que creció en México, y que sí se sienta mexicano, a un futbolista que pues, este, es profesional y va a donde va, a donde a donde le vaya mejor profesionales, y yo los entiendo, pero
0: pero no me gusta. Sí, entiendo. Entiendo que en un mundo tan globalizado como el que hoy tenemos... Eh es muy común, ¿eh? y es muy natural, y es muy normal, pero creo que lo puntualizas bien y, y lo, lo ejemplificas con casos puntuales, ¿no? Lo de Ciña, que es muy puntual, eh, lo de Gabriel Caballero, que fue muy puntual en algún momento también, este lo del Guille Franco que se parece para mí mucho a esta, es... la de Rogelio Funes. Totalmente. Eh, o sea, no, no, no puedo generalizar sin naturalizados, no naturalizados, no. O sea, entiendo que Francia ganó una Copa del Mundo con Zinedine Zidane como baluarte nacido en Argelia. Pero, pero entiendo que, que es diferente, o sea, no podemos comparar la estructura y lo que se vive en un país como Francia, en el mismo Alemania, que hay copas del mundo con futbolistas nacidos en otro territorio y no nacidos propiamente en, en territorio del suelo alemán. Pero no, no me quiero comparar con otros países, quiero puntualizar, y para mí es un tema que radica totalmente en algo que dijiste muy claro, en la calidad, el tema de calidad y sobre todo también el tema de que en este momento para mí, más allá de que el futbolista Rogelio Funes Mori es un buen delantero y tiene no, 29 por, años por supuesto, tiene capacidad por supuesto ¿sabes? pero tampoco es que nos dé un brinco de calidad y que nos lleve a este quinto partido más que nos lleve a la final de la Copa del Mundo no, o sea, también tenemos que entender creo yo, la actualidad de la selección que tenemos, del técnico que tenemos el estilo, la forma, ya lo vimos sí. con México con él va a jugar 4-3-3 principalmente, primordialmente y en ese 3-3, al de arriba es un punta, los de los extremos son eso, extremos sí. no son, no son centros delanteros cargados hacia la derecha o hacia la izquierda y él en sus convocatorias lleva uno, dos, máximo tres centros delanteros, el uno si no hay un accidente de aquí a Qatar es Raúl Alonso Jiménez es nuestro mejor exponente en el extranjero y es nuestro mejor centro delantero en la actualidad de atrás de él podemos debatir, pero tenemos antes no había, creo, antes andábamos medio, sí. medio fogeando hoy tenemos, ya probó a Henry Martín, ya quiere probar a Pulido que Pulido puede ser más, menos que, que Funes Mori, más, pues sí, yo también creo que es más, pero a ver, tenemos a Pulido, tenemos a Henry Martín tenemos a Santiago Jiménez y, o sea, tenemos a JJ exacto, hay opciones, si me dijeras en este momento, híjole ¿Sabes qué, Raúl? Es que es Raúl Jiménez de atrás, pues no hay. La verdad es que no hay otro sedentro delantero mexicano en cualquier liga del mundo. Bueno, creo que a lo mejor se tendría que poner sobre la mesa, pues para que eh, nos dé ese brinco de calidad que no tenemos en, en el resto de, de en las convocatorias. Pero no lo es, en este caso no lo es. Entonces, si yo lo meto en un saco a competir contra los que ya te mencioné, pues no, no me sale, o sea, no, no, los, no los tira de la mesa, ¿eh? O sea, no los tira no, de la no. mesa estos... Y ¿Eh? compiten, otros claro que compiten. Entonces, en ese tema de competencia, yo creo que la decisión tiene que ser lo más sensata posible, decir si sí tengo. O sea, si sí tengo. Vamos a ver qué termina decidiendo el Tata. Vamos a ver. además falta otra, ¿eh? Falta que además haga el proceso de naturalización, de que sí, este, sí. paz y demás, y ya tiene 29 y que pueda entrar, ponle que el próximo año, los 30, este, suplente, porque tampoco va a ser titular, o sea, bueno. No sé, o sea, yo, yo creo que de pronto sí encuentro que hay muchos sectores en donde se rasga las vestiduras sí. y lo puedo respetar, porque es un tema pues, de sentimiento nacionalista y lo puedo respetar. Yo, yo como tú, creo que nos abrimos un poco más al panorama. No es un tema patriotero por sí mismo, sino es un tema de calidad y de convencimiento, de, de convicción, de, de me con... naturalicé porque me casé, porque tengo mis negocios, porque mi vida la voy a forjar aquí. Rogelio Funes Mori va a terminar cuando salga de rayados y se va a ir, o sea, no va a quedarse a vivir en Monterrey. Entonces, este, no es no es, este, me parece como que prioritario pensar en el tema naturalizado como tal. Hoy en día creo que no es una situación que la necesite el Tata, pero si lo hace, pues la verdad es que va a destapar otra vez la cosa de la polémica, sí. eso sí. Sí, totalmente, totalmente,
1: pero bueno, eh, eh, yo te hablo de, de, de lo que veo en este momento, del de único aspecto que no me ha gustado. Del... Todavía no ha dicho que sí lo va a llamar y que ya que esté naturalizado, lo va a considerar. Es sí, inteligente, y,
0: ¿no? Es, es muy, pues, inteligente. muy inteligente porque dijo, porque dijo, en este momento no es opción porque no está naturalizado. Sí. Ya, ya cuando, cuando se naturalice, lo podrá poner en ese abanico de Así posibilidades es. y ya veremos si lo si lo termina convocando, no, ahora de esta lista Raúl, con lo que se va a viajar, va a, viajar sí. a, a Europa 26 futbolistas, ya vimos que dos que tú, no, un, a mí no me gusta que unos que van a viajar después del, pero bueno ya se negoció y entiendo que los que van a viajar eh, después no los va a tomar en cuenta para este primer partido que claro. son Hugo González, Cali Rodríguez y Henry Martínez ellos van a viajar entre domingo y lunes y entonces los va a contemplar para el partido contra Argelia, hay que ver qué pasa con los de la MLS Jonah eh, Pizarro, Pulido, etcétera, pero a, descartando a estos, yo viendo la convocatoria, me gusta entiendo que de pronto hay sorpresas o sea, sí me sorprende por ejemplo, sí. Alejandro Gómez que apenas tiene 15 minutos sí. en Europa y ya es convocado, pero está ya, bueno pues acércalo, porque fue capitán de la selección eh, juvenil y entonces bueno, hay que acercarlo para ver qué onda, qué trae, no Arteaga que también se acaba de ir el caso de Gobea, que es el que ya lleva más tiempo, pero literal, ha deambulado ha ranchado en Europa o sea, no ha tomado un muy importante y hoy está, es más, si tú preguntas hoy en día a la gente, ¿en qué equipo está Gerardo, Omar Gobea, Muchos van a decir el 90% no saben que está en el Schulte Waringham es más, ni yo lo sé te soy honesto Raúl, no he visto un partido de él y creo que el Tata, bueno, sí, seguramente tendrá algún, algún conocimiento de lo que está haciendo en la Liga. Y los tienes en Europa, pues los acerco para no afectar a los de la Liga en México y con esto los acerco. Pero la realidad es que el plantel contra el que va a jugarse eh, el partido con, contra Holanda es de muy buen nivel. O sea, yo ya tengo mi 11 sí. Tengo mi once y quiero que me des tu 11 ¿Te digo el mío? A ver. A ver si te late, ¿eh? Para jugar a contra ver. Holanda. ¿No está mi Mochoa? El arquero titular Ajá. hoy en día para mí tiene que ser Alfredo Talavera es el uno sí. es el uno sí. me voy con la línea defensiva y digo Gallardo que es le gusta en Monterrey juega de más adelante pero lateral izquierdo creo que hay que probar a Moreno y Araujo creo me gusta más el cachorro Montes lo que viene haciendo pero ya los tienes allá hay que probar vamos a ver qué tanto ha ganado o perdido de jugar en el al eh, garafa eh, Héctor Moreno <risa> Y a sí. algo que se mantiene en el Celta, juega y es, es titular con la idea y con la mente que tenemos de lo que pasó contra Argentina, ¿no? La única derrota del Tata donde me los pasearon Gacho, Lautaro. Gacho, pasó sí. gacho. Pero sí, bueno, sí. vamos a verlos. Y el Chaca es el lateral derecho para mí. En medio campo, sí. pues, si no está Andrés Guardado, porque Andrés Guardado está lesionado y no ha jugado un solo partido con el Betis esta temporada, hay que ver a quién pone ahí. Esa puede ser un un asterisco, pero está Edson, que ya está jugando Edson Álvarez con, con el Ajax y si ¿Sí? no, está Romo, Romo es. que a mí me gusta y que puede hacerlo bastante bien, y del otro lado pues, hay que ver también qué onda con Herrera que no ha jugado tampoco con el Atlético de Madrid y que quién sabe este, dónde termina jugando en el futuro inmediato pero esos tres, ahí le puede mover, lo entiendo, pero esos para mí serían los ideales pensando en un partido contra Holanda, y al frente, es así, no le muevas ¿eh, Raúl Chucky, Raúl y Tecatito, un tridente de altura, creo, en este momento que tenemos a nivel mundial. Sí, por supuesto, no, yo no creo que varíe mucho eh, lo que yo
1: pienso, y pues nada, nada más tienes ahí las opciones de Jorge Sánchez, que te puede jugar por los dos lados, de Montes, que puede entrar eh, como central, del mismo Romo que lo puedes hacer central, en fin, tiene ahí eh, eh, cómo hacer... Eh, algunos movimientos, pero yo creo que esa va a ser la que tú, la que tú has mencionado. Digo, Jonathan, eh, no sé en qué nivel esté, pero también es una opción, pero ya de cambio. Lo mismo que go Gobea. El caso de, de los delanteros, Marquillo, en un momento dado a Pizarro, dependiendo de cómo esté la situación y, y considerando que es Holanda, lo puedes poner como un delantero, aunque sea 4-3-3, en un momento dado que que ya no necesites tanta habilidad o que ya estén marcando al Chuque o ya me le dieron dos o tres llegues, pues a lo mejor pones a Pizarro para que eh, se abra un poco y ayude también al medio campo. En fin, opciones las tiene, él lo tiene ya planeado. Aquí el asunto, y, y, y resulta totalmente lógico, es que pues eh, como tuvo que respetar el acuerdo que hizo de llevar dos por equipo, pues es es lo que lleva, no, no, tratar de no llevar mucha gente de la liga mexicana y, y, y pues llevar a todos los que pueda que estén en el extranjero. Y aparte, bueno, pues es que volvió a empezar, Marquiño. O sea, si después de 10 meses, casi un año de no poder jugar su, su selección, imagínate este, qué difícil debe de ser, qué desesperante, ¿no? Que te pases 10 meses. Y, y pues no puedes ni entrenar, ni, ni trabajar con tu equipo. Y, y todo lo haces en el papel con tus, con tus auxiliares, pero pues hasta ahí no, no poder hacer nada. Pues ahorita tiene que, está empezando casi de cero, casi de cero. Entonces a mí me parece buena opción que vea, que, que, que palpe, que conozca a los que están en el extranjero sobre todo en Europa Alejandro Gómez que está en, en Portugal y Arteaga y Govea que están en Bélgica y todo esto y, y bueno, este, son pruebas al final de cuentas te este, insisto, está volviendo a empezar pues tienes que volver a probar, ni modo ¿qué te queda? Claro, el, el juego contra Holanda era una gran oportunidad para, para ver ya un equipo más, más hecho algo muy parecido a lo que ya quieres, pero no se, no se puede no, no, no pudo llegar a eso. Entonces, bueno, pues este creo que ese es el cuadro, el, el que tú mencionaste. No, no creo que haya muchos cambios y me parece que tratarás de aprovechar el de Holanda con ese equipo
0: y el de Argelia para ver a todos los demás que no ha podido ver. Sí, ya con Argelia, evidentemente, llegando los que van a viajar después, pues sí, ya veo... Eh, alternativas para darle minutos a Henry Martín como titular, que se nota que lo convenció, que le, ha dado, sí. que le ha dado... Es preocupante lo de Macías, ¿eh? Para mí es preocupante lo de JJ Macías porque no han dado en Chivas y le empiezan a comer el mandado como el segundo delantero en la selección mexicana porque él había sido el convocado. Hoy el Tata eh, no lo lleva a la gira a Europa porque lo de Chivas no, es, no fue negociación, lo de Chivas fue uno y le latió Sepúlveda, y dejó sí. a los demás, dejó a Alexis, dejó a Antuna, dejó a JJ Macías, etcétera, etcétera, o sea eh, eh, yo creo que JJ Macías está en un momento eh, importante en su carrera en el que tiene que dejar de preocuparse si va a Europa Exacto. o no, jugar, sino ponerse a jugar en el Guadalajara, no. en lo que está haciendo y dejando de hacer, porque ya hay otros que le están comiendo el mandado en selección. No me acuerdo de quién leí, al el...
1: En, en Twitter, que dijo este Macías, desde que se fue a Europa, no mete un gol o no juega bien o algo así. ¿no? O sea, él, él ya se fue a Europa. Él en su mente ya se fue a Europa. Pero no lo han aterrizado. Y esa es la realidad. La realidad es que es un estupendo jugador. es un Todavía es un gran prospecto. Muy joven, 21 años. Todavía tiene que jugar con la selección sub 23 para, para calificar y para jugar los Juegos Olímpicos y, y a lo mejor a partir de ahí pues ver si de veras es, es que yo vuelvo a lo mismo aquí este tu representante te dice oye este hay ofertas en Europa y ¿eh? tú ya estás para jugar en, en Europa y la, no más que, que eso te dice el representante pero a la hora de la verdad pues nunca se sabe ah no si hay interés en Europa de quién hay interés cuando llega a un club y, y habla con su club y le dice, oye, quiero a ese jugador. Ahí hay interés, pero mientras, mientras no haya nada de eso, eso es cosa también de los representantes que tienen que ser un poquito más eh, sensatos y más, es, sobre todo con los jóvenes, que, que, que eh, es muy fácil que se vuelen los jóvenes. Pues, eh, están ávidos de jugar y de ser figuras y de, y, y de jugar en grandes niveles. Pues, si tú le está, empiezas a meter en la cabeza, tú ya estás para Europa y ya estamos trabajando para que te vayas a Europa y ya, ya tengo varias opciones para que te vayas a Europa, pues él ya se siente en Europa. No, yo creo que ahí este, sí necesitan eh, los mismos representantes ser un poco más sensatos y no estar pensando en lo más en, en la lana, sino que los se afiancen, se vuelvan de veras figuras y entonces sí, colocarlo que todos quieren ir los representantes pues quieren ganar su lana y está bien pues también también tienen derecho y para eso están pero te digo todo con, con mesura y haciéndolo con su debido tiempo y, y con las debidas eh, eh, características que re, se requieren para que entonces sí pueda ir a Europa pero mientras Macías no regrese de Europa pues no va a jugar bien y, y se le van a comer el mandado y, y eso de Europa pues se va a ir por la borda
0: Sí, es un chavo sensato, es un chavo pensante, es un chavo por encima del promedio en muchas cosas, no solamente en el terreno de juego, pero tiene 21 años, y es lógico que se, que se pueda descansar, o sea, es lógico que pueda, se pueda desequilibrar en la situación, en, en la posibilidad de ir a jugar a Europa. Yo digo que tarde o temprano lo que es para ti va a llegar, o sea, sí. no, no, te, no te quieras comer el mundo, no vétela llevando con calma, con, con la tranquilidad, con la prudencia necesaria, para llegar a, a, al momento que quieres lo mejor posible. Y eso creo que es lo que le está faltando a JJ Macías, que es buen futbolista, por supuesto que está haciendo la cartera en, en, en la lista de los de los convocables delanteros mexicanos en el panorama que tiene el Tata, pero ah, bueno, le están comiendo el mandado, eh, futbolísticamente hablando, y tiene que ponerse ponerse las pilas así es que en resumen hay que ser sensatos todos y dije todos eh todos 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 medios de comunicación afición eh, que después también sea, porque sabes que ya estoy ya estoy ya estoy viendo Raúl ya lo estoy leyendo porque la, la lógica la lógica es que Holanda gane no y la lógica es que Holanda como local con esta gran generación que tiene en la actualidad pues está además está mucho más armada aunque va a presentar a su técnico eh, Frank de Boer eh, pues lleva una base ya trabajada de lo que venía haciendo Kuman que no va a cambiar, entonces es un equipo mucho más armado, mucho más hecho seguramente la, la lógica indicaría pues, que le va a ir mejor contra México que lo que le va a ir México contra Holanda, por ser, por ser quien es, pues sí. por favor no empecemos, ah, ahí está, y el Tata, y la convocatoria, y no, ah. y no podemos con los grandes, y Argentina, esto creo que tenemos que aprovecharlo, hay que disfrutarlo todos hay que ver eh, pros y contras, sacar por supuesto que sí se vale eh, en el balance, me parece que analizar, puntualizar y criticar una actuación negativa en ciertos eh, lapsos del partido, momentos, situaciones, pero con la justa medida de lo que es un partido de preparación contra una selección top en el mundo y que le viene bien al técnico, al Tata Martino en este rehacer a su selección porque son diez meses, un año, sin poder ¿Qué? trabajar lo que él quería. Entonces, sensatez de todos, de los técnicos, si prestas, si no prestas, si te mandaron, no te lo mandaron. Yo digo, no se cansaron los jugadores por entrenar más menos en selección mexicana. Aguas con lo que estás claro que haciendo no. también en tu club. Aguas y pregúntale pregúntale a mi Mochoa qué anda haciendo en el templo en las tardes para sacar... Fe? Y no no en el templo rezando, ¿eh? Así se llama un lugar en el que van muchos futbolistas, incluidos también los de Pumas, porque te ponen por ahí andan sí. varios jugadores de Pumas, Fabio Álvarez, este y turbe, y es, está, está muy de moda en los futbolistas para ganar masa muscular, aguas, les pregúntales, cotejalo con tu eh, preparación física, claro. que está bien, no está bien, se tronó Ochoa por, por selección, por esa carga, por edad, este, que dosifique ah. esas cargas en la tarde, está bien que quiere ganar masa muscular, que se quiere poner muy mamey, pero, pero que cuiden las cosas, o sea, yo creo que tienes que ser también autocrítico y sensato y no, no escupir para arriba porque coincido contigo en el tema de la educación. Yo he sido de los que, de los que han defendido eh, a, 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 al piojo Miguel Herrera y me han claro. dejado en redes sociales sus trolls y los trolls del piojo. ¿Cómo es posible que se tiene que ir de la América? Y digo, no, 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 para mí es el ideal es de la América. Para sí. mí no le gusta, pero hay otras cosas que tampoco podemos podemos tapar el suelo con un dedo y el piojo se ha equivocado, el piojo la regada, y en esta me parece que no tiene ni para dónde hacerse, entonces ensatecen todos, y vamos a disfrutar lo que viene, Raúl, no queda de otra, disfrutarlo así, nada. Así
1: de, así de simple es un partido de preparación contra una selección que es eh, eh, potencia mundial y, y lo más importante va a ser que veamos a, a todos estos jugadores, a los que jueguen, eh, eh, es lo que está viendo el Tata es muy importante la actitud que tengan y que, que como sea, se juegue para tratar de ganar el partido, porque tienes que jugar claro. para ganar, pero ya el resultado va a ser lo de menos. Sí, sí hay que ver cómo se comportan cada uno de los futbolistas y tratar de ganar el partido con las herramientas que tienes en este momento, pero ya al
0: final de cuentas el resultado creo que va a ser lo de menos, Marquiño. De acuerdo contigo Raúl, pues eh, muchísimas gracias Raúl, como siempre seguimos dentro del área ahí donde crujen los huesos
1: Así es Marquiño, muchas gracias y estamos,
0: estamos al pendiente para seguir dentro del área Muchísimas gracias a todos que nos acompañan como siempre en estos episodios dentro del área con la voz más futbolera del continente y más allá de nuestras fronteras, Raúl Pérez y su servidor y amigo Marco Cancino Muchísimas gracias y hasta la próxima